0: Nipur um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristian Periza, economista da Nipur Finance e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais falando sobre os principais acontecimentos no cenário econômico e nos mercados na semana e projetando o que teremos pela frente aí nos próximos dias. Então, essa foi uma semana... É, com alguns indicadores importantes, né? o mercado internacional repercutindo em alguns pontos bastante relevantes, e o Brasil com mais um dado de deflação. Então, começando pelo Brasil, é, o dado mais relevante que o Brasil teve na semana foi é, publicado hoje, que foi o IPCA. É, o nosso índice de preços ao consumidor amplo, aí, o índice oficial de inflação no Brasil, ele veio com uma deflação de 0,36%. É um pouquinho acima do, do esperado, que era, ficava na casa de 0,38%, e aí temos um acumulado ah, de, de 12 meses no IPCA em 8,73%. Quer dizer, o Brasil teve um recuo bem significativo no acumulado de, do, de 12 meses da inflação, é, chegou a bater um pico de 12%, acima de 12%, agora está em 8,73%, muito disso se deve, obviamente, a esse choque aí da retirada de impostos sobre os combustíveis. Alguns, alguns componentes aí dentro ainda apresentam alguma pressão de inflação, né? Se a gente olhar nos nove componentes aí do IPCA, no entanto, é óbvio que é uma notícia boa, um recuo inflacionário dessa magnitude. O que o Banco Central deve olhar daqui para frente? É, fora esse choque do, dos combustíveis, o que o Banco Central vai olhar são os chamados núcleos. Né? Quer dizer, se ainda existe uma pressão é, de inflação, por exemplo, no setor de habitação, no setor de vestuário, em, em outros, outros pontos, aí, outros componentes do IPCA. Então, a gente espera ainda que é, esse ciclo de, de juros se mantenha. Né? A gente está chegando no final do ciclo, né? 13,75%. É, no máximo, sobe a 14% na próxima reunião. Pelo menos é o que o Banco Central sinaliza. É, o que a gente ouve muito nas perspectivas de mercado, mercado é que esses juros devem ficar, entrar no primeiro trimestre do ano que vem com os juros ainda é, em 13,75, depois começa o ciclo de cortes de juros, é, embora a gente saiba que tudo depende também é, do, da, da trajetória. É, mas o sinal hoje é bem mais positivo do que algumas semanas atrás, então os últimos dados do Brasil mostrando uma atividade mais forte, mostrando, mostrando alguma robustez e o próprio começo mais cedo aí do nosso ciclo de aperto monetário favoreceu e a gente vai chegando no final de 2022, entrando aí na, na reta final, né, com uma perspectiva favorável, inclusive com juros mais longos caindo, né? quer dizer, a gente vê uma, uma reversão, os juros mais curtos ainda estão no, no aperto, os mais longos vem caindo, refletindo é, uma perspectiva melhor do mercado. Ainda falando sobre juros e falando sobre o mercado internacional, é, na, nos Estados Unidos, é, não, não houve uma agenda tão robusta de indicadores. O que tivemos de mais relevante foi, né, efetivamente, as declarações do Jerome Powell, né, presidente do Banco Central americano, é, de novo reforçando que eles estão comprometidos em combater a inflação. No momento, é, a gente lembra que o mandato do, do Banco Central americano é duplo. Né, eles têm que perseguir inflação baixa é, e desemprego baixo. Né, então, é um trabalho até um pouco mais difícil. Mas, no momento, é, o disco está virado para o lado da da inflação, quer dizer, ele declarou explicitamente que o comprometimento é segurar a inflação, isso já trouxe para o mercado uma perspectiva dos juros subindo, se a gente olhar a própria perspectiva dos membros do, a, do Comitê de Política Monetária americano, a grande maioria acredita que ainda fecha o ano acima de 13,25% os juros, entre né? 13,25% para cima, então a gente deve ter mais uma alta esse mês, as apostas são mais uma alta de 0,75% nos juros americanos, refletindo né, muitas das declarações do Jerome Powell na, nessas duas últimas, nessas três últimas semanas. Além disso, né, os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que são uma medida importante para ver se o mercado uh, de trabalho americano está reagindo, o mercado de trabalho americano, vieram abaixo do esperado, vieram 222 mil. Já são semanas seguidas que esse dado vem, é, ele vem bem positivo, digamos assim, né? ele vem mostrando uma resiliência muito grande no mercado de trabalho nos Estados Unidos e isso acaba reforçando a percepção de que o Banco Central americano vai ter que subir os juros com um pouquinho mais de vontade é, para conseguir gerar aquela desaceleração que ele precisa para segurar a inflação. Então, de maneira geral, é, nos Estados Unidos o, qual, o panorama foi esse, uma semana menos indicadores fortes, mas ainda é, acompanhando muito o discurso dos membros do, do Comitê de Política Monetária americano. Na zona do euro, sim, tivemos um, um indicador muito importante, que foi uma alta na taxa de juros é, feita pelo Banco Central Europeu. É, o Banco Central Europeu ele vinha desde, dois, desde 2008, 2008, 2009, com os juros em zero. É, A havia, havia, última reunião, houve um aumento de 0,5%, e nessa reunião eles aumentaram 0,75% os juros na zona do euro. Foi a maior alta na história, a alta única na história. E os juros chegaram a 1,25% então na zona do euro. É, novamente, é, a gente já vem falando desse tema aí faz algumas semanas, a zona do euro sofreu muito com a desaceleração é, provocada pelo aumento da energia elétrica, é, da energia como um todo, né, não só energia elétrica, né, o abastecimento de gás natural da Rússia para a zona do euro é, 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 é essencial para tocar a indústria e tanto para aquecimento residencial. Então, encareceu muito a energia na zona do euro, isso gerou uma pressão de desaceleração econômica e, ao mesmo tempo, uma inflação subindo absurdamente para os padrões europeus. Eles atingiram 9,1% de, de inflação no acumulado de 12 meses, é o pico até aqui, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que já houve uma inflexão e, e caiu um pouquinho em relação ao pico, ao contrário do Brasil, que também já recuou em relação ao pico, é, a zona do euro ainda não, tenha, não tem essa tendência. Então, essa alta de juros fez... Foi, junto com a alta de juros, a gente viu uma mudança no discurso do Banco Central Europeu. A Cristina Lagarde, que é a, a presidente do, do Banco do BCE, é a, fez um discurso duro, falando que agora eles vão focar na inflação, é, por mais que isso é, gere um pouco de, de desaceleração ou gere uma desaceleração adicional na economia, eles estão muito preocupados com a questão inflacionária. Aí, e é, esse foi o tom do discurso da Lagarde. É, junto com essa alta de juros a gente também teve algumas perspectivas né, que, o, que o Banco Central Europeu publicou. Eles ainda tratam a inflação como um negócio rígido. Né? Eles ainda esperam que no ano que vem a inflação fique em 5,5%. Então, acreditem, a zona do euro está projetando uma inflação para o ano que vem maior que a do Brasil. É, é muito, muito em função dessa crise do gás que, aparentemente, não tem uma solução simples no curto prazo. Então, pro, do ponto de vista do Banco Central Europeu, aperto de juros, é, por mais que isso vá custar é um, em termos de atividade econômica. Eles acabaram vendo que a inflação estava tomando é, um rumo muito perigoso e optaram por ah, assumir o custo. Né? Quer dizer, vai ter que subir juros, não vai ter jeito. É, isso trouxe um certo alívio até para o euro, que vinha perdendo força frente ao dólar é, sucessivamente. Seguindo na Europa, mas atravessando aí o canal da mancha, no Reino Unido, é, não, não teve nenhum indicador muito importante publicado, mas o inferno astral, prossegue, né? quer dizer, o Reino Unido com muitas dificuldades, a inflação lá já passou dos 10%, então está maior até do que no, no bloco que compõe a zona do euro. É, nessa semana, a, a gente teve um novo, a nova mandatária, né? a nova primeira-ministra Liz Truss, é, ela anunciou é, algumas medidas que, para nós aqui na América Latina, a gente já, já viu e já sabe que não funciona. Né? É, o congelamento do preço da energia elétrica durante dois anos no Reino Unido, com o intuito de retirar, na inflação. Só que o que acontece quando você congela preço é que você não resolve o problema inflacionário na essência, porque o, o balanço entre oferta e demanda é, pelo produto continua ruim, então isso deve resultar é, em subsídios governamentais, ou seja, aumento do déficit público no Reino Unido no momento que a libra está fraca e que os juros estão subindo. Então você junta tudo isso no quadro e você tem uma perspectiva não muito boa é, para o Reino Unido, quer dizer, é uma medida que não costuma, é, não é nada ortodoxa, né, congelamento de preços, é, enfim, a não ser que haja alguma coisa extraordinária, não deve andar bem aí para o Reino Unido, deve gerar um déficit fiscal e não deve funcionar muito bem. É, além disso, houve, como a gente já sabe, né, a, a rainha Elizabeth faleceu a, aos 96 anos, do ponto de vista econômico, num primeiro olhar. Isso não, não traz aí uma interferência tão grande, porque a gente sabe que a família real não, tem uma, não, não atua no executivo é, britânico com tanta força, mas como poder moderador, a Rainha Elizabeth várias vezes a intervi, interviu para resolver problemas lá. Era uma liderança muito positiva dentro do país e, com certeza, traz uma perda muito grande num momento em que, que temos um cenário desafiador no Reino Unido. Então, por isso que eu comento que é, o inferno astral deles está muito grande, quer dizer, é uma crise pesada lá e ainda a perda de uma líder muito relevante aí a nível global. É, seguindo ainda na pauta, a China... Trouxe dados do, de, de índice de preços ao produtor e ao consumidor. É, o índice de preços ao produtor subiu 2,3%, um pouco menos que o esperado. E, e houve uma deflação leve também na China, 0,1%. Preços ao consumidor na China é difíceis de, de, de analisar por ter muita coisa administrada. Mas ao produtor ele nos traz uma leitura. Essa queda tem muito a ver com, com uma retração de, é, de demanda é, causada inclusive pelos lockdowns. Então isso ainda atrapalha a economia chinesa. Demais economias emergentes também é, publicaram dados é, nos últimos dias. Uh, o que a gente tem? Uma discrepância muito grande. Entre esses países emergentes, tem alguns que se posicionaram bem é, no pós-crise, outros que têm sofrido um pouco mais. E aí a gente vê o seguinte: o México, por exemplo, é, divulgou dados de inflação. O acumulado de 12 meses está parecido com o do Brasil. 8,7%. É, não é algo tão preocupante, quer dizer, o México vem, vem tido um desempenho bom também no ano. Colômbia divulgou dados de inflação em 10,84%, também não é nada desesperador, né? parecido com o que o Brasil estaria se não fosse a deflação nos dois últimos meses. Em compensação, a Turquia divulgou dados de inflação com um acumulado de 12 meses em 80,21%. Então, a Turquia perdeu muito do rumo da, da política monetária e entra no rolo do, dos, dos emergentes mais frágeis no momento. E também aqui na, na nossa vizinhança, o Chile subiu juros. É, os juros chilenos chegaram a 10,75%, uma alta de 1%, que surpreendeu até o mercado que esperava uma alta de 0,75%. Então, o quadro geral no mundo é ainda um quadro de ruído, muita briga aí contra a inflação no momento, principalmente nas economias mais desenvolvidas, e o Brasil saindo desse cenário numa posição mais confortável é, do que se esperava até no, inicialmente no ano, quer dizer, mesmo com juros altos, é, mesmo com o cenário eleitoral pela frente, a nossa economia continua crescendo no ano e a inflação, é, por mais que esses dois últimos meses não sejam a referência é, porque foi um evento extraordinário essa, essa deflação, é, mas já dá algum sinal de arrefecimento, já dá algum sinal é, de que a gente possa ter um ciclo de política monetária é, começando a convergir para algo é, ainda, ainda esse ano, quer dizer, a gente já conseguindo estabilizar juros e pensar lá na frente em futuros cortes. Então, estamos tendo aí uma, uma visão positiva para o Brasil nesse momento. Para a semana que vem, ah, no Brasil, os principais dados... É, vai, vão ser alguns indicadores de varejo é o IBCBF que é a nossa estimativa de crescimento mensal e no mundo afora a gente vai ter muita, muita publicação de dados de inflação, nos Estados Unidos a gente tem é, o índice de preço ao consumidor na semana que vem, é importantíssimo para avaliar o quanto o Fed ainda vai ter que lutar é, contra subindo juros para segurar então teve um mês mais calmo que foi o último né? no último dado é, o CPI aí, americano veio um pouquinho mais baixo e, é, um mês não é o suficiente para o Banco Central definir política, então a gente vai, é muito importante ver se essa trajetória é contínua. Zona do Euro também vai ter é, publicação de dados, ah, aí temos aí, ah, Reino Unido também vai ter dados de inflação, Índia, Argentina, é, vários países. O Tiago perguntou se a tensão entre Taiwan e China pode ter impacto na economia brasileira. Pode, pode ter sim, é, por, por dois pontos, né? A, a uma... O próprio ruído global tende a, a, a gerar um fortalecimento de dólar, enfim, é, tem aqueles movimentos de, de buscar refúgios mais seguros quando você tem uma, uma crise a nível global, como aconteceu na, na, no, no conflito entre Rússia e Ucrânia. E para o Brasil em específico, a China é um grande parceiro comercial brasileiro, então é, nesse ponto fica difícil uh, de assim antecipar mas a uh, digamos que sai alguma sanção contra a china para nós é ruim assim para nós não é algo muito interessante então com certeza uma tensão global aí não é não é algo desejável aí no momento. É, a nível de mundo, é, a questão de abastecimento e de cadeias produtivas acaba ficando muito afetada, é, tendo um player como a China entrando num conflito, né? exatamente se isso envolver sanções. Porque a China abastece o mundo com muitos produtos, com muitos insumos. A é, Taiwan por exemplo, produz 70% dos semicondutores no planeta, então algum bloqueio aí já faria novamente acontecer o que aconteceu lá na, eh, durante a pandemia, em que faltou chips para celular, faltou chips para carro. Então, eh, com certeza, traz impactos. Traz impactos para a economia brasileira e para a economia global, eh, esse tipo de tensão. Mas a gente espera que se resolva de uma maneira mais, mais natural. Ah, e pegando aí, voltando à pauta aí para falar na semana que vem, eh, o que a gente tem de mais relevante são dados inflacionários aí no mundo. né? Eh, como eu comentei, é, tanto Reino Unido, Zona do Euro, Estados Unidos, Índia, a Argentina também tem dados de inflação na, na semana que vem. Lembrando que a, a, no último mês a inflação argentina foi 7,4% no mês. É, então, bem, bem delicada a situação. Ah, na China, tem, tem dados sobre produção e industrial e varejo. Que devem so, ter sofrido aí nesses últimos dias com a questão é, dos lockdowns. E no Reino Unido, ainda temos a decisão de taxa de juros. Uma decisão bastante complexa, bastante conturbada, é, com muita pressão política em cima do Banco da Inglaterra é, para suavizar as altas de juros, né? eles já estão com juros em 1,25, então vai ser uma semana é, bem agitada aí nos mercados, a semana que vem com, principalmente com o foco totalmente voltado para a inflação. Uh, pessoal, por hoje seria isso, eu agradeço a todos aí que acompanharam o nosso, nosso bate-papo uh, qualquer dúvida a gente segue à disposição uh, sigam aí a nossa página da Nipur, podem mostrar para todo mundo aí, compartilhem e se tiverem dúvidas mandem lá que uh, sempre que a gente puder estaremos respondendo, muito obrigado a todos e até mais, tchau tchau E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram, arroba Nipur ou pelo nosso site www.nipur.com.br.